0: Merci Manou Et si nous étions tous fous je veux dire, et si c'était trop tard Si on avait perdu collectivement le combat contre le réchauffement climatique, la surpopulation, l'effondrement de la biodiversité, les inégalités sociales C'est ce qu'étudie la collapsologie Comment expliquer que deux jumeaux homozygotes ne soient pas exactement semblables grâce à l'épigénétique et à l'influence de l'environnement sur notre génome Et enfin, quoi de plus petit qu'un atome Un proton. Ok, quoi de plus petit qu'un proton Un quark. Mais comment tout ça s'organise Comment connaît-on la nature de ces particules élémentaires On vous dit tout si vous êtes sage à la fin de cette émission. Collapsologie, épigénétique et théorie des quarks, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme aussi copieux donc qu'un banquet de mariage, nos noceuses et nos noceurs scientifiques du jour sont Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. La chef du pôle Santé Médecine du magazine Science et Vie, Mathias Germain, bonjour. Bonjour. Du magazine La Recherche. Et nous sommes ravis d'accueillir un petit nouveau à ce buffet scientifique du vendredi, Laurence Sacco, bonjour. Bonjour. Du site Futura Science, bienvenue à vous. Et puisqu'on parle de banquet, elle est le all you can eat de l'actualité scientifique, le Carpaccio à volonté <rire> des dernières nouvelles de la recherche internationale. <rire> Natacha You pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas.
1: Le journal des sciences
0: et on commence ce journal avec une étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution. Les plantes disparaissent deux fois plus vite que les amphibiens, les mammifères et les oiseaux combinés. Et on parle beaucoup de la perte de la diversité animale,
1: mais moins de la biodiversité végétale. C'est une étude qui fait écho au récent rapport de l'IPBES sur l'effondrement du vivant. Et en janvier également, on apprenait que environ 15% de la flore sauvage en France était menacée de disparition. Alors on est tous capables de nommer une espèce animale éteinte. Par contre, hein, pour les plantes, c'est moins sûr. Hein. Si je demande autour de cette table, par exemple... Une espèce végétale éteinte, Caroline
2: Moi
0: <rire> vous n'êtes pas une plante, Caroline, on vous l'a répété
2: suffisamment.
3: Mathias Je ne saurais pas dire non plus, je pense au dodo, mais c'est un animal. Oui, non, ça ne marche pas. Je, je pense que je ne saurais pas dire
4: non plus. Eh bien voilà, voilà donc on peut, on la peut démonstration citer... est
0: édifiante, mesdames et messieurs, la crème de la crème du journalisme
1: scientifique en France. Voilà, donc on peut citer le bois de Santal du Chili, l'olivier à fleurs roses de sainte hélène Ce sont euh, voilà, des plantes qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN, qui répertorie les espèces protégées ou disparues. Alors cette étude, c'est un travail de fond de bibliographie sur des inventions fait un peu partout sur le terrain et cela a permis de revisiter la liste des espèces disparues. Résultat, entre 1753 et 2018, 571 espèces de plantes ont disparu. C'est quatre fois plus qu'on pensait. Marc-André Sellos c'est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il parle d'un taux d'extinction beaucoup trop élevé.
5: On a perdu 0,2% des espèces de plantes, alors que par exemple les espèces d'animaux et de mammifères, on a perdu 5%. Alors c'est moins, mais ça veut juste dire que le rythme de disparition n'est pas le même et qu'il y a un léger retard. Par contre, en, en tendance, c'est extrêmement affolant puisqu'on compte qu'on aurait perdu un huitième des espèces en 2050. Donc là, c'est en train de s'accélérer. C'est préoccupant parce que ça veut dire que finalement, même si dans le détail, ça se passe différemment des animaux, il y a quand même un mécanisme qui est en train de s'accélérer, il y a quelques chiffres hein, qui sont donnés par les auteurs de cette étude et qui disent que le taux actuel d'extinction, il est deux fois ce qu'il était avant 1900. Ils estiment quel il est le taux d'extinction spontanée des espèces. Et quand ils le comparent au taux actuel, nous sommes à 500 fois le taux de base d'extinction attendu. Puisque l'extinction, ça fait partie de la vie. Hein. On peut s'éteindre, les espèces, il y a risque qu'elles disparaissent. On est à 500 fois le taux d'extinction qui se produirait spontanément. Donc au total, oui, on a bien une extinction. Dans cette étude, on
1: apprend que les zones les plus touchées par cette extinction massive, ce sont les îles et les zones tropicales. Hawaï tient le record du taux d'extinction le plus fort. L'île a déjà perdu près de 80 espèces végétales. Alors, cela concerne aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, l'Inde, Madagascar, mais aussi la Méditerranée. Les causes, on les connaît. Elles sont liées à l'activité humaine. Destruction des habitats naturels, agriculture intensive, stérilisation des sols, extension des villes, dérèglement climatique. Alors en revanche, pourquoi une espèce de plante serait plus susceptible qu'une autre de disparaître Ça, les chercheurs n'ont pas trouvé de schéma génétique ou évolutif pour l'expliquer. Cela rend les prévisions plus difficiles encore. Pierre-Henri Gouillon est biologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour lui, cette étude annonce des extinctions en cascade.
6: On constate que on est dans un dynamique d'effondrement de la diversité. Le nombre d'individus est en train de chuter dramatiquement et les seuls qui soient démographiquement en grande quantité, bah c'est les formes cultivées qui elles alors sont cultivées dans une absence totale de diversité, c'est-à-dire que le milieu agricole actuel a tendance à homogénéiser tout. Donc tout ça c'est un seul processus, si vous voulez d'homogénéisation complète qu'on est en train de faire du fait d'une agriculture extrêmement homogénéisante et d'une artificialisation de plus en plus forte euh, à l'échelle mondiale. Les écosystèmes sont des ensembles dans lesquels l'énergie vient du soleil qui permet aux plantes de produire de la biomasse. Et c'est cette biomasse qui est consommée ensuite par d'autres formes vivantes, euh, et, y compris par nous. Si jamais les plantes perdent leur diversité, elles vont être soumises à des dangers extrêmement grands d'attaques, de divers problèmes. Et en plus, avec les changements climatiques, eh bien, elles vont être de moins en moins capables de résister aux problèmes posés par les nouveaux environnements qui vont être faits. La seule manière pour que des formes vivantes s'adaptent à l'environnement changeant, que ce soit l'environnement climatique ou l'environnement des autres êtres vivants, les insectes qui les mangent, les pathogènes qui les, qui les abîment, etc., c'est que ces plantes aident la diversité. Si vous n'avez plus de diversité chez les plantes, eh c'est toute la base de la nourriture de tous les êtres vivants qui est en danger. Et évidemment, pour, il y a tous les êtres vivants, nous y compris. On est dans des systèmes dans lesquels tout dépend au départ de la production de biomasse par les plantes.
0: En bref, euh, une équipe canadienne a réussi à convertir du sang euh, de Rhesus A en sang de type universel. C'est une publication cette semaine dans la revue Nature Microbiology.
1: C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Il faut rappeler hein, que seul le type O est compatible avec tous les autres groupes sanguins de Rhesus positifs. Pourquoi parce que ces antigènes sont neutres et qu'ils ne provoquent pas de réaction immunitaire. Alors Cette équipe est partie du groupe sanguin A, le deuxième groupe le plus répandu au monde, et ils ont transformé ces antigènes A en antigènes neutres. Comment Grâce au microbiote. Ils ont travaillé à partir d'une enzyme d'une bactérie intestinale, une enzyme qui élimine les composants clés de l'antigène A. Ils ont isolé les gènes spécifiques et les ont ajoutés au son de type A. Les résultats sont concluants, pas de réponse immunitaire. Pour le moment, ça n'existe que dans une boîte de pétri, mais les chercheurs ont bon espoir de faire doubler l'approvisionnement en son de type
0: universel. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude publiée dans Geophysical Research Letters qui révèle sous la surface de la Lune, une immense masse métallique. Oui,
1: sous la surface et sur la face cachée de la Lune, on n'est pas loin du pôle sud, dans le bassin d'Aikon, de là où on voit le plus gros impact de météorites. La sonde américaine GRAIL mesure les variations de gravité de la Lune, et dans cette zone, elle a détecté une anomalie de masse, c'est-à-dire une concentration de matériaux beaucoup plus dense que sur le reste de la surface. Les données ont été combinées avec celles de la sonde LRO, et elles ont révélé une énorme masse métallique, cinq fois plus grande qu'Hawaii, et profonde de 300 km. C'est une découverte importante hein, car plusieurs missions d'exploration sont prévues dans cette région hein, pour 2020. Et il reste encore à expliquer l'origine de ce phénomène. Alors, une des hypothèses, cela pourrait provenir d'une concentration d'oxyde lors de la solidification du magma lunaire. Mais ça n'explique pas pourquoi cette masse ne se trouve que dans ce cratère. L'hypothèse la plus probable, ce serait les restes d'un impact avec un astéroïde au noyau métallique. Explication avec Philippe naréjos rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace.
7: Le corps qui a impacté la Lune il y a plus de 4 milliards d'années euh, était un gros corps. Et donc, euh, ça veut dire que lui-même avait été assez massif pour que son intérieur euh, soit chauffé par sa propre gravité et fonde. Ça veut dire que tous les matériaux lourds donc tout ce qui est fer, nickel, etc., euh, a coulé au centre et a formé un cœur qui est euh, ferreux, en fait un cœur compact, un peu comme la Terre a ça, la Lune a ça, les planètes ont ça. Donc quand il vient impacter la Lune, euh, le corps est complètement disloqué, mais ce fer, on se demande qu'est-ce qui devient. Est-ce qu'il reste un morceau compact Ça, on ne le croit pas. Euh, Est-ce qu'il est totalement vaporisé et dispersé C'est ce qu'on pense. Et par contre, justement, ce que montrent euh, les relevés de la sonde, c'est que visiblement, tout ce fer, tout disloqué qu'il a été, euh, s'est retrouvé en une fine couche, en quelque sorte, euh, sur toute la surface du bassin d'impact qui a été créé par le choc. Et euh, comme ça, ça permet aux physiciens qui travaillent sur euh, les impacts euh, de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: dire que ce n'est pas le camp de la lune noire, des forces de Vega, la déception est totale. En bref, la première fois, une éruption d'étoiles a été observée. Pour la première fois, une éruption autre que le Soleil. s'est publié cette semaine dans Nature Astronomie, Natacha. Cette éruption
1: extrasolaire a été mesurée par le télescope spatial à rayon X Chandra. Cela s'est passé à 450 années-lumière de la Terre, sur l'étoile HR 9024. Les chercheurs ont donc pu suivre une éjection de masse coronale. Ils ont analysé les mouvements et la vitesse d'une bouffée de plasma. Jusqu'à présent, notre compréhension des éruptions ne reposait que sur l'observation du Soleil. L'étude confirme donc les modèles théoriques les éjections de masse coronale sont produites dans des étoiles magnétiquement
0: actives. Et selon une étude parue dans BioArchive, les ancêtres de Néandertal et de Denisova se seraient croisés avec un hominine inconnu il y a
1: 700 000 ans. On a découvert que les Néandertaliens et les Denisoviens avaient eu des enfants ensemble et cette étude suggère que leurs ancêtres communs se sont croisés avec une population inconnue. Les anthropologues de l'université de l'Utah cherchaient à vérifier comment les différents gènes se propageaient entre les groupes. Ils ont analysé l'ADN des Néandertaliens, des Denisoviens et deux génomes d'humains modernes. Selon les modèles, la seule façon d'expliquer la distribution actuelle des gènes est d'introduire un autre ancêtre humain hypothétique. On ne sait rien de cette population super
0: archaïque, il n'y a pas de preuve dans les archives fossiles, mais son existence est mathématique. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de « sciences improbables, cette semaine, Natacha, un anniversaire que l'on va pouvoir aller fêter au Jardin des Plantes. Dimanche, Nénette, Laurent, outant
1: star du Jardin des Plantes à Paris, aura 50 ans. Rappelons que son espace est classé en danger critique d'extinction. Elle est l'une des représentantes les plus âgées. Alors Pour l'occasion, une surprise partie est organisée avec à 14h un gâteau d'anniversaire sans sucre et surtout à 16h un atelier peinture, une activité apparemment que Nénette adore pratiquer.
0: Voilà, les toiles s'arrachent chez Sunbees à New York. Merci beaucoup. Euh, Natacha, pour ce journal des sciences, joyeux anniversaire Nénette, évidemment, et puis on salue Marie-Claude Bommsel, euh, si elle nous écoute, qui est venue à plusieurs reprises à ce micro. Euh, Peut-être un tour de table euh, sur ce que vous venez d'entendre. Il y a quelque chose qui vous a fait réagir en particulier Caroline
2: Il y a deux choses. Il y a évidemment l'histoire de la disparition des plantes dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, et ce dont on parle dans, dans le dossier de Science et Vie, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui devient très visible, mais qui a clairement montré euh, des signes d'effondrement bien avant. Et ce que disent pas mal des c'est que ce, les signes d'extinction correspondent à un signal du milieu du, 19, du 20e, pardon peut-être même du début. Et donc on est vraiment là, ça commence à tellement se voir qu'on ne peut plus passer à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de peut-être essayer de remonter pour voir quels étaient ces premiers signaux et pouvoir ensuite prédire ce qui pourrait arriver.
0: Mathias
3: bah, Un petit mot sur, euh, sur le microbiote quand même, qui... Euh, comme on dirait a un véritable terrain d'exploration on a l'impression qu'il va y avoir des trésors fabuleux là cette bactérie enfin en tout cas une enzyme produite par une bactérie du microbiote qui permet de transformer le résus A en résus O c'est quand même assez, assez fascinant même si pour l'instant ça reste expérimental mais je trouve que c'est c'est intriguant Carine.
2: Sur ces histoires de transformation ouais. de groupes sanguins, il y a déjà eu des expériences précédemment en laboratoire avec toute une, une machinerie biologique complexe et du coup c'est l'une des limites. C'est-à-dire en fait la démonstration est faite, on peut y arriver, le problème c'est que le sang c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, il en faut des quantités, il faut pouvoir en conserver, en donner quand il y en a besoin. Et du coup le fait que ça puisse pas encore être industrialisé c'est la limite de ce genre d'exercice. Il y a eu aussi des expériences sur du sang artificiel, c'est-à-dire totalement créé euh, en laboratoire. Avec zéro antigène. donc euh, Voilà, voilà Paris, qui, serait, qui serait une sorte de sang parfait qu'on peut donner à tout le monde. Et ben c'est pareil, on est un peu sur un problème d'industrialisation et de sécurité, qui sont des limites qui sont importantes quand même, parce que c'est des produits de santé. Mmh. Mais c'est quand même, c'est vrai, absolument fascinant. Hein.
4: Laurent, un mot Oui, alors il y a deux nouvelles qui retiennent mon attention. Eh bien évidemment, la perte de la biodiversité qui, avec les plantes, donc est apparemment plus importante que ce qu'on pensait, et qui est vraiment très préoccupant parce que ça, effectivement, on... les écosystèmes vont être fragilisés. Euh, je trouve que Aurélien Barraud que je connais euh, qui a vraiment il a il a raison d'attirer l'attention sur ce problème parce C'est l'un que... des parrains de l'émission Aurélien Barraud par ailleurs. Ah, bah, vous, vous, avez, avez pas, avez des, vous avez des amis sympathiques. <rire> c'est une très, très bonne chose. Donc euh, oui, je crois va a encore plus raison d'attirer l'attention sur ce problème, parce qu'il euh, y a vraiment de quoi être inquiet sur ce qui se passe actuellement et dans un futur plus ou moins proche. La deuxième chose qui a retenu l'intérêt, c'est la découverte donc de cette zone, euh, apparemment, avec des, des, des métaux ou des oxydes métalliques euh, concentrés. Le camp de la Lune Noire, donc, euh, Voilà. déception. Euh, et euh, moi, ça me fait penser le, le, à la colonisation de la Lune. Euh, il faut savoir que, par exemple, sur Terre, on a des minerais, des gisements de minerais, parce qu'il y a du volcanisme, il y a de l'eau qui concentrent des minerais dissous dans, dans et les, dans les, qui les déposent dans des veines. Il y a la technique des plaques. Sur la Lune, a priori, il n'y a pas vraiment de volcan. Enfin, c'est pas aussi actif. Ça a peut-être été actif dans un passé assez éloigné, mais mm -hmm. actuellement, il y a, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de technique des plaques. Donc si on imagine extraire du minerai sur la Lune pour faire des stations spatiales extraordinaires, à Elon Musk, ou quelque chose mm -hmm. des choses
0: comme ça. Ou le camp de la Lune noire.
4: Ou la base de Thiopian <rire> Flame, le... par exemple. <rire> Bien, euh, ça c'est ça plus difficile. Il y a des métaux dans le sol lunaire. On peut en extraire, mais ils sont plutôt... Euh, diffusé, diffusé, c'est mmh. ça. Alors que s'il y a une zone effectivement, où on peut trouver des métaux beaucoup plus concentrés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Un
0: autre mot, personne, tout le monde passe son tour. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve la semaine prochaine pour le Merci. prochain et dernier journal des sciences.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et si tout était foutu Si euh, tous les scénarios, celui du GIEC, celui de l'IPBES, hein, le GIEC de la biodiversité, si toutes les projections euh, dans le futur étaient finalement euh, trop basses, sous-estimées, si l'impensable était en fait inévitable, si notre société était condamnée à s'effondrer. C'est ce postulat, joyeux et entraînant pour une veille de week-end, euh, qu'étudie euh, une nouvelle branche scientifique, alors il faut mettre beaucoup euh, de guillemets, on va en parler dans un instant, qu'on appelle une sorte de méta-science, de méta-analyse d'un certain nombre de données. On appelle ça la collapsologie, fondée sur le terme anglais « collapse »,« tout collapse », donc s'effondrer, s'écrouler, et qui, en étudiant donc notamment euh, l'histoire et la chute des civilisations passées, essaie de prédire notre effondrement euh, futur, Caroline.
2: Oui, euh, c'est un dossier euh, qu'on a décidé de faire à Science et Vie parce qu'on entend beaucoup parler de mobilisation dans la société, de messages politiques, de messages militants qui notamment véhiculent ce mot « collapsologie ». Et c'est vrai qu'on a l'impression que du coup, la collapsologie est déjà une science en tant que telle. Vincent Nouriga, qui a fait ce dossier, il a clairement compris que la collapsologie, non, c'est pas une science en tant que telle, c'est pas un domaine scientifique. C'est juste un concept qui a été mis en place par les auteurs du livre, qui a été un best-seller « Comment tout peut s'effondrer ». De Pablo service. Voilà, alors ceci mis à part, ça a quand même l'intérêt de mettre le doigt sur tout ce qui est l'étude transdisciplinaire de l'effondrement. Mmh. Et là, ça peut être des écologues, des climatologues, des mathématiciens, des gens qui travaillent sur l'effondrement... Mais en fait, il n'y a pas vraiment une science du grand effondrement sociétal, ou euh, surtout de notre société occidentale et, et basée sur l'énergie. Donc là, on en est, on a vraiment voulu plonger dans ce qui peut être de la science, de la donnée euh, et des choses objectivables autour de la notion d'effondrement. Première difficulté, c'est quoi un effondrement Et alors là, quand vous commencez à faire le tour un peu des scientifiques ils sont pas d'accord. Oui. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de définition universelle d'un effondrement. Ce qu'on pourrait dire, c'est que quand même pour beaucoup de, de, de scientifiques dans différents domaines, l'effondrement c'est pas une simple destruction, c'est plutôt une transition critique d'un état vers un autre. Alors ça pourrait être par exemple quand il y a une population d'herbivores, un nouveau prédateur ben, voilà, il va falloir se transformer. Mais aussi pourquoi pas le changement d'état de l'eau qui passe de solide à, à liquide. Donc voilà, c'est une façon de concevoir une transition. C'est des éléments qui sont importants pour, pour comprendre à quel point justement, la notion d'effondrement c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose qui est encore plus quand il s'agit de la prédire, c'est quelque chose qui nécessite de, de faire appel à des concepts à la fois mathématiques mais aussi dans nos sociétés d'interconnexion de faire, de faire de la transdisciplinarité, donc mmh. c'est compliqué mais il y a des choses
0: De la science dure et des sciences humaines, sociales, mmh. beaucoup de sociologie, il y a dans la collapsologie effectivement un regard historique, sociologique vers le passé en se disant finalement des sociétés qui s'effondrent on en a connu l'histoire en regorge
2: oui alors l'histoire en regorge, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, actuellement, il y a beaucoup de données qui sont produites autour de ces effondrements et que, eh ben que parfois, elles se contredisent violemment. Si on prend l'exemple des Mayas, qui est un exemple qui est extrêmement intéressant, on voit que, par exemple, il y a eu des propositions euh, qui ont été euh, défendues par des études, qui étaient des études sérieuses, qui disaient que pour la disparition des Mayas, c'était un changement climatique qui avait été euh, la clé de l'effondrement. Il y a une étude plus récente qui dit pas du tout, c'est la surexploitation des sols qui a été l'élément euh, moteur de l'effondrement des Mayas, mais aussi d'autres scientifiques qui disent parler d'effondrement sous-entendre euh, disparition des Mayas, c'est pas vrai non plus parce qu'il y a quand même eu une diffusion d'une culture, de langue également, il y a encore des millions de personnes qui parlent des langues et qui sont les descendants de cette civilisation. Donc, il n'y a pas eu disparition.
0: Et alors, du coup, pour essayer de le quantifier, ou en tout cas, de le qualifier, euh, cet euh, effondrement. Il y a plusieurs euh, types d'effondrements, en fait. L'effondrement, effectivement, c'est un mot valise qui définit beaucoup de réalités différentes. Il peut y avoir des effondrements partiels, euh, économiques, politiques, sociaux, culturels, tout ça, euh, et éventuellement, aujourd'hui, même, d'ailleurs, écologiques.
2: Écologiques, voilà. bien sûr. Il y a deux façons, donc, si on revient sur un peu les modèles, comment est-ce mmh. qu'on travaille On modélise une société euh, qui va évoluer, donc naître, croître, puis éventuellement s'effondrer, ou au contraire, continuer à croître, enfin voilà, comment on fait ces évolutions-là. Il y a des modèles mathématiques, il y a des modèles qui sont basés sur des équations différentielles. Ça, c'est un, une sorte de modèle dynamique, c'est un modèle prédateur-proie. Le prédateur, si on parle de notre société, ce serait l'humain, la proie, ce serait euh, les animaux, l'environnement, voilà. Il y a une façon de voir les choses comme ça, qui est une façon mathématique, mais une façon de, de mettre en mouvement, justement, l'évolution des sociétés. Et il y a d'autres euh, façons de modéliser, le modèle des nœuds, où c'est des interactions. C'est-à-dire qu'on va concevoir que... Le, les sociétés, elles sont faites d'interactions entre individus, entre milieux, et que c'est sur ces interactions qu'il faut euh, se pencher pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un élément qui est intéressant dans tout ce qu'on dit sur euh, l'effondrement potentiel de notre société. Ce sur quoi mettent le doigt les gens qui travaillent sur euh, des effondrements de sociétés anciennes ou de milieux, c'est qu'il y a plus une société est complexe et plus elle met en interaction des choses qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux, par exemple, euh, les communications et l'énergie, dans notre cas, plus le risque d'un effondrement ou d'une destruction partielle est important. Voilà. Donc, est-ce que notre société est particulièrement vulnérable pour certains points, c'est clair. Mais est-ce que pour autant tout est écrit, et est inéluctable Et ben là, en fait, c'est assez marrant de voir justement un positionnement militant autour de la collapsologie qui a tendance à dire que les choses, les carottes sont cuites. En fait, quand on discute avec des scientifiques qui travaillent sur, euh, donc encore une fois, sur différents types d'effondrement, ils ont plutôt tendance à dire que donc rien n'est inéluctable qui en est plutôt à un moment critique, en effet, d'un point de vue écologique, mais aussi à un moment critique d'un point de vue de, des connaissances et de ce qu'on pourrait faire en connaissance de cause pour que les choses basculent du bon côté. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, sur une notion de point sensible c'est un groupe de chercheurs britanniques qui a proposé, là, tout récemment au mois d'avril, d'avoir des interventions sur des points sensibles, c'est-à-dire un peu l'effet papillon, mais dans le bon sens. Et ça, clairement, quand on se retourne et qu'on a étudié des systèmes qui se sont effondrés, on peut essayer de comprendre ce qu'il aurait fallu faire, à quel moment il aurait fallu le faire, et à quelle dose il aurait fallu le faire.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, du coup, ça produit aussi, vous parliez tout à l'heure de la mise en équation d'un certain nombre de modèles mathématiques, des modélisations à base d'agents. Et il y a dans le dossier de Sciences et vie, notamment, une, une sorte de schéma... Euh, qui compile euh, un certain nombre de données euh, sociodémographiques et qui montre euh, effondrement ne dit pas disparition, d'une part, mmh. et que euh, ces effondrements, ils peuvent être euh, quantifiés, euh, justement, bon sous, sous forme de graphique. Oui, c'est un, un collectif
2: international mmh. d'historiens mmh. qui a étudié l'évolution de la complexité sociale de différentes régions du monde sur les 7000 dernières années. Alors, euh, la complexité sociale, c'est, comment, ça un peu de définition, ils ont pris 51 variables démographiques, politiques, techniques, écologique, culturelle, plus c'est complexe, plus ça se situe haut dans leur graphique et plus la complexité diminue, plus on voit la ligne d'évolution de, de la société qui baisse et là c'est extrêmement intéressant de voir que en effet il y a des événements qui se passent, par exemple la défaite perse face à Nabucodonosor, euh, Nabucodonosor. Voilà,
0: Nabucodonosor.
2: Voilà. on voit qu'on va avoir vraiment une diminution de la complexité socio-écologique en perse, mais on va avoir aussi une remontée, on a vraiment cette impression d'aller-retour, de transition d'un état à un autre et pas d'effondrement définitif.
0: Oui, quand on voit par exemple la fin de l'empire égyptien, on se rend compte que bah, la civilisation égyptienne continue d'exister aujourd'hui. L'Égypte est un pays, une nation, un peuple, euh, et qu'effectivement ces effondrements ne, ne conduisent pas à la disparition euh, des populations. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est ce quand on parle de cosmologie, on se dit c'est la fin de l'humanité, on va tous c'est l'apocalypse, être... voilà, on, on va tous être nettoyés, et puis euh, mmh. la terre survivra. Bah, Peut-être que l'humain en fait, va survivre aussi un peu. Il y a
2: peu. deux choses c'est est-ce euh, que l'humain disparaît ou pas bon, voilà, c'est la question. Et puis si, euh, si c'est pas le cas, s'il disparaît pas. Est-ce qu'il va, il va se transformer Alors, en fait, c'est plutôt ça qui va se passer. Et l'exemple classique de l'effondrement de l'Empire romain, en fait, les historiens montrent très clairement que si sa partie occidentale, et eh bien oui, elle s'effondre, sa partie orientale, elle va donner naissance à l'Empire byzantin qui va croître et prospérer pendant très longtemps. Donc, ce n'est pas un effondrement dans le sens où il n'y aurait plus rien. C'est, encore une fois, une transformation.
0: Euh, alors, il y a plusieurs notions qui sont intéressantes, justement, dans, la, dans une tentative de rationalisation et de scientifisation, en fait, hein, de cette notion d'effondrement qui, effectivement, peut être très critique. C'est message critiqué. militant et politique, voilà, c'est
2: important. C'est vrai que c'est important, message mmh. militant et politique. Mmh.
0: Euh, on en avait parlé euh, ici, et c'est vrai que dans la communauté scientifique, euh, cette collapsologie, elle est très critiquée euh, pour euh, justement être un peu ascientifique ou être un peu plus, finalement, militante mmh. euh, que véritablement scientifique. Néanmoins, on peut, encore une fois, euh, euh, la quantifier. Cette notion de seuil critique, elle est intéressante quand on l'applique, finalement, à des cas historiques, notamment le cas d'Encore.
2: Ah oui, le cas d'encore, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un niveau de complexité qui a été, euh, c'était trop complexe pour durer. Ce, tout ce réseau est devenu tellement complexe à gérer qu'au bout d'un moment, euh, les moyens qui sont nécessaires, humains, énergétiques, y a, ça n'est plus, ça n'est plus possible. Il faut
0: rappeler qu'encore au XIIIe siècle, la ville la plus étendue du monde, elle couvre jusqu'à 1000 km2, 10 fois la taille de Paris, on pense qu'elle a accueilli jusqu'à un million d'habitants.
2: Ouais, et puis euh, au fur et à mesure, on va voir qu'elle se vide. Un autre exemple que j'aime bien, c'est l'île de Pâques, où on a l'impression euh, de savoir euh, confusément que c'est une civilisation qui a disparu très vite, que euh, c'est quelque chose où ils sont allés au, au bout, de ils ont épuisé leurs ressources et puis ils ont disparu très vite. En fait, il y a une étude récente qui montre que ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine, plus de 300 ans, et que si ça a duré aussi longtemps, cet atterrissage lent vers quand même la disparition, c'est grâce à des interactions, des coopérations euh, locales, qu'on permis des innovations et qui ont permis une adaptation. Et je crois que c'est un des messages qui est extrêmement intéressant vis-à-vis -vis des auditeurs ou des lecteurs, c'est que euh, la science montre qu'il y a une résilience. C'est mmh. possible. Euh, encore une fois, il y a ces chercheurs qui veulent étudier des points d'intervention sensibles, mais il y a aussi une façon peut-être de limiter les dégâts. Les dégâts sont là, limitons-les. Il y a aussi euh, des grands exemples à suivre. Euh, typiquement, il y a des recettes de sociétés, de systèmes socio-écologiques ben, qui ont pas mal perduré hein. et on a... Par exemple euh, ben, Ce qui intéresse les chercheurs, il va y avoir euh, le système agro-pastoral au Burkina Faso ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est une zone qui a connu des grandes sécheresses, la colonisation il y avait des tas de raisons pour que ça disparaisse ça n'a pas disparu, il y a donc un système qui a une résilience très forte il y a aussi euh, le, le, tout ce qui est le système d'irrigation ancestrale à Bali, ça traverse les siècles, ça reste, ça fonctionne, il y a toujours des gens qui transmettent ce savoir et l'utilisent. Donc on a, on sait qu'il existe des choses qui peuvent perdurer très longtemps, on peut s'en inspirer. Le message scientifique c'est de dire que plus on a des données et plus on a des choses qui sont objectivées, qui ne sont ni militantes euh, ni manipulées par la politique dans un sens ou dans un autre, plus on peut prendre des décisions éclairées.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ces phénomènes-là sont donc des phénomènes cycliques. On parle même de cycle de hauling en mmh. écologie.
2: Oui, c'est un cycle où on va avoir une progression, puis une stagnation. Et où en fait, on s'aperçoit que c'est comme ça pour mmh. tous les systèmes écologiques.
0: Et quand on parle de ces sociétés, c'est vrai qu'on parle de sociétés qui sont des sociétés isolées, circonscrites dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, notre société à nous, c'est une société planétaire, une société globale. Est-ce qu'on peut appliquer justement ces grilles de lecture, ces méthodes scientifiques à une société qui est une société beaucoup plus vaste qui serait la société humaine avec un grand H bah,
2: toute la question. C'est-à-dire que à la fois, ça va avoir le défaut de l'interconnexion avec ce qu'on disait euh, des gros points de fragilité, on disait communication, énergie, voilà. Mais ça peut aussi faciliter la diffusion euh, de transformations sociétales. Il y a des études qui sont extrêmement intéressantes, qui montrent que pour avoir une nouvelle norme sociale, pour qu'elle soit partagée par toute une population, euh, il faut qu'on arrive à une, un seuil de 25%. Si déjà 25% de la population est convertie, alors, eh ben, on va avoir une nouvelle norme sociale, par exemple, de comportement par rapport à l'énergie, ou comportement par rapport à l'environnement. Au fait, l'interconnexion, là, elle pourrait peut-être nous profiter. On est à un moment où il peut y avoir un élan, et, et, euh, et une, à la fois une prise de conscience et un élan, grâce à des données, et qui pourrait nous faire basculer du bon côté.
0: Il y a euh, toujours évidemment un, un, un fond politique à tout cela, et notamment sur le fait que euh, vous expliquez hein, dans ce dossier qu'il y a des modèles sociaux qui sont des modèles. Euh, plus solides c'est-à-dire en tout cas plus résilients qui permettent aux sociétés de mieux euh, perdurer dans le temps et dans l'espace et des modèles inégalitaires oui. euh, qui eux sont évidemment plus destructeurs
2: C'est une, une, <coughs> notamment une, une étude de 2014 qui a été menée par des chercheurs américains, euh, pour l'anecdote avec l'appui d'un laboratoire de la NASA ils ont mis au point un modèle mathématique qu'ils ont baptisé Andy pour Human and Nature Dynamics ça reproduit une société inégalitaire dans laquelle les citoyens exploitent intensément les ressources produisent de la richesse à destination d'élite qui ensuite la redistribuent, mais chichement. Et en fait, on s'aperçoit avec ce modèle-là que plus on fait varier le, le, le spectre de l'inégalité euh, vers plus d'intensité, plus la société est fragile et plus elle va avoir tendance à se détruire.
0: Et ce qui conduit d'ailleurs, l'un des chercheurs qui a proposé ce modèle, a mmh. estimé qu'il euh, y a des, une sorte des cycles d'instabilité politique.
2: Oui. Alors lui propose il, <rire> donc il a il a publié il a publié un, un, une analyse qui dit que on il y a des cycles d'instabilité de, politique. Vous l'avez dit de surproduction d'élite, de compétition acharnée et que ça donne naissance à des bouffées de violence qui se reproduisent tous les 50 ans. Lui il est sur le cas des États-Unis, c'est un américain euh, et il dit que lui là, là, pour lui ça ce prochaine, cette prochaine bouffée de violence est prévue pour la décennie 2020. Voilà.
1: <rire> voilà.
2: C'est de l'hypothèse. Et d'ailleurs, il faut, il faut aussi comprendre que ce sont des sciences de modélisation. La modélisation, par exemple, en médecine, ce, ce sont des modélisations. Donc c'est complexe, à, part, à partir de ces modélisations, de sortir une vérité. Ce sont des hypothèses et elles sont plus ou moins étayées grâce à la méthode scientifique.
0: Une réaction à ces
3: modélisations et à cette société ou ces théories de l'effondrement, Mathias ben c'est à la fois inquiétant et en même temps, c'est vrai qu'il y a un, il y a un, un message assez euh, positif, je trouve, euh, en écoutant euh, Caroline. Donc euh, oui, moi, je trouve ça intéressant. Les, les questions que je me pose souvent, c'est... Tu évoquais tout à l'heure l'effondrement le, 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 de l'Empire romain. C'est vrai que on voit qu'une société euh, euh, est, est mise à mal, mais en même temps, euh, ces structures ont été reprises finalement par, euh, pour dire, les, les barbares au 5e siècle, en tout cas, un certain nombre de choses. Donc, il y a une assimilation, en fait, de, de, de ce, qui, euh, ce qui a été fait au départ par un empire. Et puis, donc, il y a un cycle, je crois, de destruction, mais en même temps d'assimilation, de récupération d'un certain nombre de choses. Le fameux cycle de Holling qu'on évoquait tout, tout à l'heure. Laurent, une réaction à ce...
4: Oui, euh, ça me fait penser, euh, enfin, initialement, à une célèbre boutade qu'on qu attribue à Niels Bohr, le physicien, mais je suis pas sûr que ce soit lui, il disait, il aurait dit, euh, les prévisions c'est difficile à faire, surtout en ce qui concerne le futur, et je crois qu'effectivement il y a des incertitudes euh, pour ce qui va se passer, euh, j'ai plutôt tendance à être pessimiste, mais je crois que rien n'est vraiment écrit, parce qu'effectivement il y a tellement de facteurs complexes qui peuvent accélérer un effondrement, et d'autres qui au contraire peuvent le stopper, euh, que c'est difficile de savoir, mais... Euh, moi il y a quelques années j'ai découvert euh, les, les vidéos de euh, les, les thèses de Jean-Marc Jancovici. Mmh. Et je dirais que j'ai pris une claque euh, parce que euh, ça m'a montré à quel point euh, tout était très difficile. Mais lui-même dans ses vidéos ne dit pas qu'on ne peut rien faire, qu'il y a des moyens de, de lutter contre euh, de prendre des. des de, de, des mesures, des mesures, mmh. voilà. Mmh. Mais bon, je conseille à tout le monde d'ailleurs d'aller sur YouTube, de regarder ces, ces vidéos parce qu'elles sont exceptionnelles. Il se passe
2: en fait un truc aussi qui n'était pas prévisible, je crois, c'est que je pense que les scientifiques ont eu l'impression de prêcher dans le désert depuis très longtemps pour ce qui était de l'extinction des mouches ou des moustiques, dont tout le monde s'en enfin voilà, mmh. en fichait. En fait, il se passe un truc qui n'était pas prévu, je pense. Ben, les gens prennent conscience de ça. On est face en fait à un moment charnière où il peut y avoir cet élan parce qu'il y a eu une prise de conscience qui, à mon avis, n'était pas prédite.
0: Mmh. C'est ce qui est rassurant à la lecture, effectivement, parce que c'est vrai que, et puis nous ici aussi, on se pose souvent la question de savoir, quand on parle d'environnement, d'écologie, de cette crise hein, du réchauffement climatique ou de la biodiversité, comment faire pour quel discours adopter, puisque le discours alarmiste ne fonctionne pas, que le, enfin, le discours positif ne fonctionne pas non plus, on ne sait pas très bien. Et là, dans ce dossier, il y a tout de même quelque chose qui est un peu rassurant, c'est ce seuil oui. Euh, ce seuil vertueux, de cycle vertueux, qui laisse entendre que malgré tout et malgré tous les voyants rouges, il peut y avoir des déclenchements à partir du moment où une partie de la population adopte oui. justement des nouveaux comportements.
2: Exactement, où elle se convertit à de nouveaux comportements, mmh. mais vous l'avez quand même dit, hein, les voyants sont au rouge. Ça, mmh. c'est quand même quelque chose que les gens qui étudient l'effondrement dans leurs différentes formes reconnaissent parfaitement les voyants sont au rouge. Simplement, ce n'est pas inéluctable.
0: Vous savez ce qu'il vous reste à faire The End des Doors, forcément, quand on évoque la fin de la société, la collapsologie, comment ne pas céder à la tentation euh, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche notre deuxième dossier aujourd'hui concerne donc l'épigénétique, pourquoi les vrais jumeaux ne sont-ils ou ne sont elles pas exactement similaires, pourquoi le sont-ils encore moins s'ils ont été élevés dans des conditions radicalement différentes et bien justement à cause de l'épigénétique ou comment des facteurs locaux peuvent influer sur le phénotype, sur l'expression du génome, c'est aussi l'épigénétique hein, qui explique que nos cellules qui ont toutes le même patrimoine euh, sont différenciées en cellules musculaires, osseuses, en globules ou en gamètes. Et c'est l'un des dossiers de la recherche de ce mois-ci, Mathias.
3: Oui, exactement. Et euh, pour euh, pour entrer directement dans le dossier, on va prendre un petit exemple. Je vais vous parler d'un poisson. On va plonger, on va plonger dans hein. l'eau un petit poisson qui s'appelle Astianax. Alors, Astianax, c'est un, un petit poisson euh, pas très long, de quelques centimètres. Il est plutôt bleu argenté. Il est en surface des rivières. C'est un poisson d'eau douce. On le trouve euh, en, en Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, euh, notamment aussi au Mexique. Et euh, il s'est produit il y a plusieurs milliers d'années, euh, du fait de l'érosion. En fait, euh, Donc il y a des rivières euh, souterraines qui se sont formées dans une région du Mexique. Et Astianax, euh, eh bien, il s'est euh, euh, une partie de la population de, de, de ce poisson s'est installée au fond de ces rivières souterraines, en fait dans des cavernes. Donc il est devenu un poisson cavernicole et il, euh, il a dû s'habituer à un environnement particulier, c'est qu'il fait totalement noir dans, 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 au fond de ces grottes. Et en fait, on constate aujourd'hui que cette, ce poisson, celui en tout cas qui a qui a qui s'est installé dans l'obscurité, il a perdu ses yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend Astianax, on va dire Astianax des surfaces, et son frère Astianax des, cavernes, des profondeurs, eh bien euh, Astianax des profondeurs, il a perdu la pigmentation de ses écailles, il est tout rose, il n'a plus d'yeux. Et, euh, et puis, il a changé de mode alimentaire, il a changé un certain nombre de choses.
0: Alors ça, ça on peut l'expliquer par des mécaniques classiques de dérive génétique. Exactement.
3: Une population qui est isolée et qui va d'un seul coup ben, avoir des traits qui sont sélectionnés par l'évolution pour s'adapter au nouveau milieu. Exactement, c'est ça. Donc oui. euh, évidemment, ça a suscité la curiosité d'un certain nombre de scientifiques. Notamment, il y a une équipe française, celle de Sylvie Reto euh, à l'Institut Neurosciences de Paris-Saclay, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur, sur ce poisson, qui a analysé effectivement notamment les, les, les modifications génétiques. Mais euh, là, je vais vous parler d'une autre étude faite par des Américains qui montre qu'il n'y a pas qu'un phénomène génétique qui s'est produit. Il y a aussi un phénomène épigénétique et notamment qui explique en partie la perte de, de l'œil. Pour ça, en fait, ils se sont intéressés. Alors évidemment, ils ont analysé le génome d'Astianax. Ils ont euh, regardé notamment les gènes qui euh, s'occupent de la formation de l'œil, notamment de la rétine, du cristallin. Et euh, ils ont noté, ils ont détecté des marques épigénétiques. Alors des marques épigénétiques euh, particulières s'appellent la des groupements méthyles. En fait, ce sont des molécules euh, donc un euh, carbone, trois hydrogènes qui viennent se poser le long des séquences ADN. Et le fait que ces molécules se posent sur sur un certain nombre de séquences ADN, ça va exprimer ou au contraire inhiber les gènes. Alors peut-être peut-être qu'on peut rappeler ouais. un peu
0: justement ces principes. On en a parlé ici, mais faire un petit une petite piqûre de rappel comment ça marche en fait Parce que l'ADN on imagine que l'ADN bon, c'est là, euh, pof on arrive, on colle un ARN dessus, boum ça fait une protéine, en fait c'est plus compliqué que ça tout l'ADN, l'ADN c'est très long et euh, tout l'ADN, eh il faut le
3: compacter à un moment donné et c'est exactement ce qui se passe
0: dans les mécaniques des génétiques.
3: alors génétiques Effectivement, l'ADN il faut le compacter, donc il y a une structure tridimensionnelle, le fait qu'il soit plus ou moins compacté, ça l'expose au fait que les gènes soient exprimés, soient transcrits en ARN puis ensuite soit accessible en
0: fait dans le mécanisme tout simplement
3: et il mmh. y a aussi un autre phénomène, ce sont donc la, la la des marques épigénétiques des molécules qui viennent se poser soit sur les protéines autour desquelles l'ADN s'enroule comme une bobine on appelle ça des histones donc là il y a un certain nombre de molécules notamment le groupement méthyle mais aussi autre chose des groupements acétyl et puis il y a donc ces groupements méthyle qui peuvent aussi se poser directement sur l'ADN notamment sur une une base nucléique qui s'appelle la cytosine c'est la lettre C vous savez donc mmh. l'ADN c'est AGTC et donc euh, en général il y a des groupements méthyle qui viennent se poser à, à ce niveau là et effectivement le fait que c'est ces groupements méthyles soient fixés sur sur ces séquences. Euh, si c'est une séquence qui promeut un gène, par exemple, eh bien, ça va plutôt inhiber en fait l'expression de ce gène. Et c'est ce qui se passe en fait euh, chez Astyanax. Euh, et pour pour le pour le démontrer, en fait, l'équipe américaine a utilisé euh, une molécule chimique qui euh, finalement euh, intervient sur l'enzyme qui vient poser le groupement méthyle sur la sur l'ADN. Et ils montrent en fait qu'en jouant là-dessus, et eh bien, le sur sur un embryon d'Astyanax des cavernes donc celui qui n'a qui plus, euh, plus ses yeux, notamment plus de rétine, eh bien la rétine en partie se reforme. Ce qui signifie qu'effectivement euh, euh des cavernes, a, dans son patrimoine génétique, n'a pas éliminé totalement, euh, on va dire, les, 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 les informations pour produire, euh, pour produire un œil. C'est simplement des mécanismes donc épigénétiques euh, qui viennent euh, interagir avec l'ADN qui euh, permettent euh, finalement une adaptation, qui ont facilité l'adaptation de ce poisson à, au noir complet, à l'obscurité totale. Voilà. Ce, qui, ce qui est
0: intéressant parce que, en fait, euh, du coup, ça permet de réécrire un peu l'histoire de ce, de cette bascule euh, de dérive génétique dont on imaginait, en fait, qu'il avait été isolé par un phénomène sismique ou je ne sais plus quoi.
3: C'est ça. Euh, qu qu oui, C'est l'érosion en partie, il me semble, mais mm. euh, je ne suis pas un spécialiste. Mm. Mais, en fait, ça, ça a attiré la curiosité des scientifiques parce qu'en fait, le phénomène s'est produit vraiment très, très rapidement, voilà. enfin, sur euh, plus plusieurs milliers d'années, mmh. mais nous on voit les changements c'est plutôt sur des millions d'années l'évolution, donc là euh, il subodorait qu'il y avait un autre mécanisme que purement génétique donc là il y a vraiment une combinaison ce qui est intéressant avec Astianac justement c'est de dire que euh, une, un phénomène d'adaptation euh, peut se faire en, avec une combinaison de génétique et d'épigénétique et ce qui est aussi euh, intéressant dans cet exemple c'est qu'aujourd'hui il y a un engouement très fort euh, pour l'épigénétique on le voit même dans le grand public, on a l'impression ça y est, c'est l'hérédité au-delà des gènes. On peut prendre son destin en main, peu importe son patrimoine génétique. Finalement, si on respecte un certain nombre de règles, on pourrait réussir à, à éviter des maladies ou, ou un certain nombre de, de, de phénomènes. Ah, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que euh, l'épigénétique ne, ne nous dédouane pas complètement de la génétique de notre ADN. C'est une interaction entre les deux euh, pour que les groupements méthyl dont on a parlé euh, viennent se fixer à l'ADN. Il faut une enzyme. Cette enzyme, elle est codée dans, euh, dans, dans, dans le patrimoine génétique, dans le génome. Donc, euh, s'il y a une mutation à ce niveau-là, ça, ça, ça intervient, ça change l'épigénétique, etc. Donc, c'est vraiment une question de, de, de boucle, de rétroaction, d'interaction entre euh, l'ADN et puis tout l'environnement de l'ADN, toutes les molécules, euh, il y a aussi euh, les groupements acétyl, enfin Qui sont l'inverse des groupements méthyl, hein, c'est pour, euh, pour... Oui, euh, pour, 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 pour voilà Tout à fait. Ouais. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment,
0: hein, au début, tout était génétique, puis tout est devenu épigénétique. Maintenant, on se rend compte que c'est évidemment une interaction euh, plus fine euh, entre les deux. On a une ça. grande spécialiste de l'épigénétique, Edith Heard, qui est partie s'installer en Allemagne, mais qu'on avait
3: reçu euh, ici à ce micro. On va vous mettre d'ailleurs le lien euh, vers euh, l'émission Oui, sur elle s'est beaucoup intéressée heureux. à un phénomène euh, aujourd'hui relativement connu, mais c'est l'inactivation le, 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 du chromosome X, X auquel euh... nous avions consacré une émission entière dont on bien. va vous remettre le lien sur la fil twitter voilà. de l'émission donc, donc en fait c'est tout simple pour chez, chez les femmes elles ont deux chromosomes X euh, c'est un chromosome très important il y a plusieurs milliers de gènes euh, et euh, c'est amusant d'ailleurs pour rétablir une sorte d'équilibre entre les hommes et les femmes puisque nous nous avons un petit chromosome Y mais il n'y a pas beaucoup de gènes dessus et, <rire> et faut du voir coup... ce que fait
0: Caroline voilà.
3: quand on parle du chromosome Y donc en fait <rire> chez les femmes il y a un des deux chromosomes X qui est inactivé pour éviter d'avoir une surproduction de, 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 de des protéines liées aux gènes qui sont sur ce chromosome. Et elle a découvert, l'a mis en évidence que cette cette euh, rendu, cette inactivation est possible grâce à des petits ARN qui viennent euh, décorer, euh, isoler une partie du chromosome X du deuxième chromosome X dans la cellule. Et du coup, celui-ci est totalement éteint, il ne s'exprime pas. Et en plus, euh, ce qui est aussi euh, intéressant, c'est que ça se c'est transmis à chaque fois que la division la, la la cellule se divise il y a une in une... Inactivation qui, qui est produite. Donc c'est aussi la, la définition de l'épigénétique, c'est c'est à la fois euh, quelque chose de, de, donc qui euh, intervient sur l'expression génétique, mais qui est en même temps transmissible euh, au niveau cellulaire à, aux, aux différentes générations de cellules ensuite. Et c'est passionnant. Euh, je me retourne à vous Caroline, parce que c'est vrai que sur l'épigénétique, il y a aussi la question de la transmission de l'hérédité
0: de l'épigénétique. Ça se transmet un peu, mais il y a quand même une limite générationnelle. Vous disait que ça ne se transmettait pas, mais on se rend compte que tout de même il y a des caractères épigénétiques qui peuvent être hérités d'une génération à l'autre.
2: A priori euh, il n'y a pas de, de preuves tangibles d'une transmission au-delà de deux générations, c'est-à-dire la grand-mère jusqu'aux petits-enfants. Euh, il n'y en a pas de preuves que ça aille plus loin. Et Il y a une étude qui est très connue hein, que Mathias connaît, j'en suis certaine, c'est sur les, la grande épidémie euh, aux Pays-Bas après la guerre où il y a eu vraiment euh, à ce moment-là des femmes qui étaient enceintes qui ont euh, transmis des traces épigénétiques, qui ont un lien avec le métabolisme et en fait on s'aperçoit que ça a continué la génération suivante donc les petits-enfants. Et par contre une, une, une grande explication de de nos vies, de nos destins, voire de nos destinées familiales par l'épigénétique. C'est un truc dont on sent que c'est à la mode mais, que, mais clairement là il, il manque, il manque des, des, des données pour pouvoir préciser les choses. Oui, c'est séduisant a... mais on n'en sait rien.
3: C'est ça, on n'a pas encore découvert toutes les pièces du puzzle euh, là-dessus. Par contre, il euh, y a une différence entre les animaux et les plantes. Chez les plantes, il euh, y a des démonstrations de transmission vraiment à plusieurs générations euh, de caractères de, de, caractère, euh, de plantes et euh, notamment le plante modèle euh, Arabie qui est le, le, la plante modèle que tous les biologistes, euh, sur laquelle tous les biologistes travaillent dans, en laboratoire, qui montre ça, c'est-à-dire euh, euh, par exemple une adaptation à la sécheresse. Ça fait intervenir des mécanismes épigénétiques et ces mécanismes sont transmissibles euh, sur plusieurs générations. Donc euh, on peut se poser la question chez l'homme. Mais pour l'instant, on n'a pas démontré véritablement les mé mécanismes moléculaires qui sont capables de ça. Et ce que l'histoire ne dit pas, c'est pourquoi ce petit poisson a été nommé comme le prince de la ville ni
0: ce que sont devenus Hector ou Andromaque.
2: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et pour finir, ce tour de table, qui a-t-il de plus petit qu'un atome vous allez me dire, un noyau d'atome. Oui, alors qu'y a-t-il de plus petit qu'un noyau d'atome Eh bien, un composant de noyau d'atome. Et normalement, on s'arrête à peu près là, euh, en l'occurrence, au quark. Euh, mais la question qui, moi, personnellement, m'a longuement, longtemps agité et à laquelle, Laurent Sacco, vous allez nous apporter des éléments de réponse, c'est comment sait-on ce qu'il y a à l'intérieur euh, d'un noyau d'atome Eh bien, on le sait notamment grâce à un homme, Murray Gellman, euh, qui est prix Nobel de physique en 1969 et qui euh, euh, est récemment disparu.
4: Oui, euh, il est mort le 24 mai euh, de cette année, euh, il était né en 1929 alors Mergelman c'est un des grands noms de la physique des particules élémentaires euh, il a, on dit qu'il a, et je crois que c'est vrai il a dominé la physique des particules élémentaires des années 50 aux années 70 euh, je vais parler un petit peu de lui parce que je pense que c'est quand même un grand dommage Évidemment. alors euh, ses parents viennent de lautriche hongrie c'était des émigrants juifs euh, il est arrivé, euh, il est né aux états unis et euh, c'est un enfant prodige hein. il est rentré à l'université de Yale 15 ans et quand il était plus jeune, en fait, il était surtout intéressé par euh, l'archéologie, euh, la biologie, l'évolution, euh, les mathématiques, parce que son père euh, le, le, le nourrissait intellectuellement, son frère aussi. Mais la physique, vraiment, ça ne l'enchantait pas du tout. Euh, il avait été assez déçu par les cours qu'il avait eus à cette époque-là. Il avait l'impression que c'était euh, toute une série de, de recettes ou d'éléments de, 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 pas intéressants à, à quoi ça sert d'étudier les plans inclinés, les ressorts, enfin bon, bref. Euh, et, et au moment d'entrer à l'université, il voulait d'ailleurs faire de l'archéologie euh, j'imagine qu'il était passionné aussi par les, les civilisations anciennes. Et son père lui dit, non, non, mais si tu fais ça, tu vas, tu, tu vas mourir de faim. Alors, il dit il voudrait mieux que tu sois ingénieur. Et euh, le petit gadman répond Ah non, mais je préfère encore mourir de faim que devenir ingénieur. Donc, son père lui dit euh, bah, Pourquoi pas de la physique Et donc, il lui réplique Ah oui, mais j'ai jamais été très bon en physique, alors qu'il était très brillant ailleurs. Et ça ne m'intéresse pas. Et son père et lui dit Mais t'inquiète pas, quand tu vas rentrer à l'université, tu vas faire de la théorie de la relativité, tu vas faire de la mécanique quantique, et tu vas trouver ça passionnant. C'est ce qui est arrivé. Donc, il va se lancer là-dedans. Il va décrocher un doctorat au MIT euh, à 21 ans. Et euh, il va donc. Euh, il faut voir qu'à ce moment là, donc, dans les années 50, euh, les physiciens commencent à ils ont déjà plutôt bien compris ce qui se passe au niveau des, des noyaux, la nucléaire, les réactions nucléaires. Ils veulent vraiment comprendre qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un proton, qu'un neutron, qu'est-ce qui fait que les protons euh, alors qu'ils sont de charge euh, positive oui, se repoussent, ils devraient pas être mis ensemble dans un noyau et qu'est-ce qu'elle est la force qui les colle Donc euh, ils descendent de plus en plus dans l'infiniment petit, euh, ils étudient un peu ce qui il, découvrent des nouvelles particules dans les rayons cosmiques et les grands accélérateurs de particules, donc les ancêtres de l'ULHC, mm -hmm. commencent à entrer en fonction et donc ils commencent à produire des particules. Et alors c'est très euh, la situation est très différente de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'au cours des années 50, on a un déluge de nouvelles particules et on comprend rien. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a, on, on, on a, a réussi peu... à les classer, mais voilà. effectivement, au et début. Euh, euh... aujourd'hui, on a on des sait tas de théories, on trouve, mais on n'a pas de On voit nouveau... des choses, mais on comprend pas voilà, ce que c'est. On n'a pas de, on a beaucoup de théories, euh, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments d'une nouvelle physique. Et donc, c'est euh, murray arrive à ce moment-là, euh, et euh, vers 1960-61, il trouve un moyen de classifier ces particules, un peu comme Mendeleïev l'avait fait au XIXe siècle, où euh, Mendeleïev a remarqué que si on euh, donc mettait dans un tableau euh, les éléments connus à l'époque, on ne savait pas que ces éléments étaient euh, faits d'atomes, enfin certains en pensaient, mais bon, c'était comme très controversé à l'époque. Si on rassemble les éléments euh, en fonction de leurs euh, propriétés chimiques, on voit qu'il y a des familles, euh, il y a des, des périodicités. Alors maintenant on sait que c'est dû au fait parce que c'était les atomes sont composites, il y a des couches d'électrons, la façon dont les électrons se, se comportent et ça alors, rencontre des périodicités chimiques et des propriétés, des lois de qu euh, qui permettent d'expliquer des réactions chimiques. Mmh. Et euh, donc on, à l'époque c'est euh, c'est ça, on a plein de nouvelles particules, on découvre qu'il y a des lois il euh, y a des des, 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 des symétries de... en fait des symétries, mmh. voilà il y a des quantités conservées qui sont en fait décrites par ces symétries mathématiques et euh, Moha gelman se rencontre avec euh, un physicien israélien de l'époque euh, qui s'appelle euh, Yuval Niman en fait, un physicien au, au départ c'est un militaire mais il s'est aussi beaucoup intéressé, lui aussi un enfant prodige, il s'est aussi beaucoup intéressé à la physique des particules et vers 2000 euh, vers 1961 donc il propose ce qu'on appelle enfin ce que Gellemann appelle malicieusement la voie octuple mmh. c'est une référence euh, au bout alors, c'est juste un clin d'œil, hein. Gellman n'était pas du tout bouddhiste ni euh, intéressé par la religion. Et euh, il, y a donc une sorte de, il introduit des, des, une théorie mathématique qu'on appelle la théorie des groupes de symétrie, qui est très puissante en mécanique quantique, mmh. et qui donc met un ordre. Et euh, tout comme Madeleine F avait dans son tableau, il s'était dit, bon, il y, a des, il y a des endroits dans mon tableau, il devrait exister des éléments avec des propriétés chimiques particulières, et ce qu'on a découvert par la suite. Murray Gellman se rend compte qu'il y, y a des particules qui devraient exister avec des masses particulières, Prédit donc ces particules et on, le, on découvre une particule qu'on appelle l'oméga-. Qui, euh, qu qui est un baryon Qui mmh. voilà, est un baryon, voilà, c'est ça. Donc qui est sensible aux forces qui permettent de. Mmh. Forces très fortes, donc euh, plus fortes que les forces de répulsion électrostatique. Mmh. Euh, l'interaction forte. L'interaction forte qui devrait faire exploser les, les, les noyaux avec les protons qui mmh. devraient se pousser. Mmh. On, peut, on euh, peut rappeler rapidement à l'interaction forte, c'est effectivement
0: l'interaction qui maintient les voilà. particules qui, élémentaires au sein du noyau. Les autres interactions, c'est l'interaction faible.
4: Euh, c'est ça qu ce sens à mmh. qui est responsable de la radioactivité et qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus faible. Mmh. Et donc. La gravitation. Euh, et la quatrième et l'électromagnétisme que, 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 que tout le monde connaît de Maxwell euh, voilà
0: et donc on en était on on dit, on dit, en dit à cette, voilà, à cette donc, voie octuple voilà, de donc, euh,
4: le modèle est, euh, remporte beaucoup de succès mais à l'époque euh, personne ne pense que derrière ces symétries ces régularités euh, il y a des particules plus élémentaires qui composent les, euh, les particules qu'on connaît à l'époque euh, et vers 1964 donc Gelman et un de ses étudiants qui s'appelle euh, Georges Zweig, euh, ils creusent euh, le modèle de la voie octuple et ils se disent mais en fait derrière tout ça il doit y avoir euh, euh, trois particules nouvelles, plus petites donc, que les protons et les neutrons, euh, mais avec des charges fractionnaires. Alors il alors Gellman, à l'époque, vous l'appelez ça, alors j'ai pas trop compris pourquoi, des quarks. Alors avec euh, donc, Q, W, O, R, K. Et puis à un moment donné, il lit l'ouvrage de James Joyce Finnegan Wakes, et euh, ça parle de, de quartz. 3 quarks donc, for master quark. Quark. exactement c'est ça mm. donc il va baptiser ça le, des quarks il y a, il y a le quark euh, U le quark D le up quark down. U up down c'est ça mm. donc euh, le quark D une, en fait il, toutes ces particules il y a le quark S aussi euh, strange, pour strange. Euh, alors pourquoi strange parce qu'en fait euh, il y avait des réactions entre les particules qu'on avait à mal comprendre à l'époque et Gellman était un de ceux qui s'est dit mais si j'introduis euh, une nouvelle loi avec une quantité qui est conservée un peu comme la charge électrique qui va, qu va appeler ça l'étrangeté, eh ben, je peux rendre compte de ces réactions. Et donc, euh, elles sont toutes de, toutes ces particules, le quark up, down et strange, euh, donc, euh, sont des portes des charges fractionnaires. C'est-à-dire puisque la charge électrique, on va dire que c'est un proton, c'est positif, donc comme il y a
0: trois quarks, il faut forcément des charges fractionnaires pour expliquer la positivité du proton. Donc
4: il faut que le quark d ait une porte une charge de de tiers, il faut que le quark u porte une charge moins un tiers et que le quark étrange porte une charge moins un tiers. Donc plus un tiers. Je suis en train de confondre, je crois. Hop, c'est hop, c'est plus un tiers, c'est c'est plus c'est plus deux tiers, plus deux tiers, et down puisque c'est en bas, donc c'est moins moins un tiers. Et, euh, et, et strange c'est moins un tiers. Et donc euh, il se rend compte qu'en fait tous les, les tous les baryons donc les particules qui sont sensibles aux forces fortes qu'on connaît à l'époque, euh, qu'on voit dans l'accélérateur les, les, les baryons c'est les protons, les, les neutrons, neutrons, etc. Les il y a les, les maisons, maisons aussi, oui. les mais qui sont des, des, des particules de charge plus, euh, plus faible que les les, les les protons et neutrons. Il, il se rend compte qu'on peut euh, re retrouver donc les ces, propri ces, ces propriétés de ces particules, mais euh, il est lui et d'autres ont un peu de, de mal à penser que ce sont vraiment qu'il y a vraiment des particules élémentaires. Ils considèrent ça au début, un peu comme euh, enfin, que les sont vraiment des particules réelles, un peu plutôt comme des astuces mathématiques pour rendre compte de ces nouvelles particules. Parce qu'il y a plusieurs problèmes dont tout le monde va s'en rendre compte assez rapidement, c'est que si ces particules existent, pourquoi est-ce qu'on les voit jamais isolées dans les rayons cosmiques Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on les voit jamais dans les, dans les collisions de particules euh, en accélérateur Et puis il y a un autre problème qui est assez compliqué, c'est que quand on euh, met ensemble certaines de ces particules, on viole certaines lois fondamentales de la, de la mécanique quantique. Euh, c'est ce qu lié à ce qu'on appelle les statistiques de Fermi-Dirac, les statistiques de Bose-Einstein. Et puis il y a le fameux principe de Pauli qui dit que pour ce qui est des particules définies, qui sont décrites par on donc les fermions, qui sont décrits par les statistiques de Fermi-Dirac, il ne peut pas y avoir des particules exactement dans le même état quantique, on dit ça, donc avec des, des nombres. Et il y a, il y a un, un baryon qui normalement devrait être composé de trois quarks étranges qui devraient tous être dans le même état. Et c'est pas possible d'après la théorie quantique. Et euh, certains chercheurs à l'époque, dont Gellman, se disent Mais en fait, si on introduit un nouveau nombre qui va différencier euh, ces particules, ben, en fait, ils ne sont pas identiques. Donc, en fait, tout va bien on, on, peut, euh, on peut sauver la théorie des quarks. Mmh. Et en fait, euh, va, Gellman va appeler ça la couleur. Alors, initialement, il raconte euh, qu'il euh, euh, pense. Puisqu'il y a trois quarks qu il qui doit y avoir trois en fait trois couleurs associées. Il voulait euh, les couleurs, ça aurait dû être euh, bleu, blanc, rouge. <rire> Donc <rire> euh, mm. quelqu'un l'en dissuade, et finalement il prend les couleurs bleu, euh, rouge et vert qui sont des couleurs primaires qu'on peut euh, qui, qui permettent de faire le, le blanc par exemple. Mm. Et les gens commençaient à être convaincus par la théorie à partir de la fin des années 60 parce qu'on fait des collisions. Euh, très énergétique qui avec des, avec des électrons. Et en fait, c'est un peu comme si on avait une sorte de super microscope. Et on finit par voir des choses qu'on qu peut interpréter comme euh, des particules vraiment élémentaires et libres dans les protons, dans les neutrons. Et euh, ça va vraiment convaincre les physiciens que c'est mmh. bien ça, qu'on les voit. Et, euh, et au début des années euh, 70, euh, la
0: théorie est vraiment admise. Mmh. Et cette théorie, il la résume euh, admirablement dans un livre euh, grand public, si vous êtes passionné par les particules élémentaires, le quark et le jaguar, euh, qui euh, le publie en 1994, qui est traduit euh, chez Albin Michel en 1995. On arrive à la fin de cette émission, rapidement, peut-être un petit tour de table, si, si, est-ce qu'il y a d'autres choses dont nous n'aurions pas parlé euh, que oui. vous aimeriez mentionner, ben, Caroline
2: Dans Science et Vie, si vous vous intéressez à la monogamie,
0: euh, il y a une étude intérêt voilà, comme un autre, hein, on peut aimer la philatélie, on peut aimer si, si, les voitures de course qui, et la monogamie.
2: Qui éveille votre curiosité, il y a un article sur génétique et monogamie qui mmh. est assez marrant à lire. Ouais. Est-ce
3: que nous sommes tous déterminés à être monogames ou pas
2: Ça dépend de ouais. plus génétique.
3: Évidemment. Bien. Mathias Dans le magazine La Recherche, on s'est intéressé aussi à un phénomène assez étrange en cancérologie, des neurones qui se retrouve au sein de tumeurs. Euh, C'est une équipe française qui a, qui a travaillé là-dessus. La démonstration est faite chez l'animal, chez mmh. la souris, mais ça, ça bouscule beaucoup de choses sur la formation et le développement des tumeurs, notamment des tumeurs de la prostate.
0: Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, euh, qui vous paraît important euh, à
4: signaler dans l'actualité scientifique récente pour rebondir un peu sur la théorie des quarks, on a découvert, un, il y a quelques années, une, un, un pentaquark. Donc, en fait, comme son nom l'indique, une particule qui serait formée de cinq quarks. Mais on n'était pas très sûr de savoir, en fait, exactement quelle était la structure. Et en fait, là, les chercheurs du CERN, donc, ont publié un article en disant, finalement, on sait vraiment comment c'est fait. C'est plutôt, en fait, deux baryons qui sont collés. L'un ensemble, c'est une sorte de molécule, en fait, de, ba de baryons. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de
0: l'actualité scientifique et de la recherche la plus fraîche. Merci beaucoup Caroline Tourbe, à la une de Science et Vie donc.
2: Théorie de l'effondrement, est-ce que notre civilisation va s'effondrer
0: On a dit non tout à l'heure. Mathias Germain, à la une de la recherche épigénétique et environnement. Et Laurent Sacco, en une de Futura Science. Ah, vous posez un peu une colle. <rire> et ben, on va aller voir sur le voilà, site. Allez, vous allez, allez, pas. Voir, on bien bien va bien aller bien voir bien bien sur, bien bien. sur le site de Futurazers. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique. avec Évétien, Antoine, Beauchamp, Noémie, Saint-Ville Françoise, Linauzen, Léonore, Pérez, Laurence, Malonda à la réalisation. Manuel Couturier à la technique. Dans les prochains épisodes de la Méthode Scientifique, lundi nous parlerons de la sclérose en plaques et notamment des études sur les symptômes invisibles. Mardi sera question des zones humides, dont 90 presque ont disparu en quelques dizaines d'années. Mercredi, nous nous demanderons à quoi semble le paysage d'internet mais vu de Chine. Jeudi, nous parlerons du positivisme scientifique avec Auguste Comte et vendredi ce sera un vendredi fiction. Nous prendrons tous la pilule bleue pour fêter les 20 ans de la saga Matrix. Demain à 16h, vous retrouverez comme tous les samedis, Étienne Klein pour la conversation scientifique. Dont on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.